0: 哎， hey, 我手机边最亲爱的你还好吗？欢迎收听小鼠时节到你也要微笑的段子来了。我是睡到两点半醒来后背都是汗的主播彩彩呀，嗯，没铺凉席。午觉午觉，中午为啥睡大觉啊？因为外面水泥地烫的想跳。科威特气温超五十度的新闻你看了吗？新闻说，阳光下气温甚至超过七十度，地面温度八十度。采访还说，因为太热了嘛，工人白天都不来工作，晚上出来工作。这晚上出来工作，这也是个办法，对不对？熬夜打工，又叫因材施教。天都这么热，都开空调挺浪费电的。我正思索呢，看到了下一条新闻，董明珠称格力正在研发空调发电，或使全球降温半堵。南方电网，明天就把你厂子电停了呵呵。这是网友的神回复哈、啊。这个天空调确实救命。这个天气下，空调厕所也能吹来冷气的公司，跟厕所有 WiFi 信号的公司一样的不错哈、啊。这种天气带薪拉屎不叫带薪，叫高温补贴。太热了，来吃块雪糕，才发现现在雪糕简直贵的离谱。本来只想买来降降火，付完火更大了。嗯，而且你会发现现在方便面也贵了，方便面一点也不方便，我还得下单去买。但想想网购其实挺好玩的。氪金了至少还能拿到实物，不像有些游戏。Day, day. 便宜的护手霜跟贵的护手霜到底有什么区别呢？想了想，用便宜护手霜的时候我在擦手，用贵护手霜的时候，人家是仙女了。<笑>我跟你说，护手霜啊，用便宜的就好了，用贵的用完你会舍不得洗手的。哎，我这辈子这么穷，可能是上辈子中了再来一贫吧，贫困的贫。我有段时间微信只有二十块钱，每天只能买一块五一包的方便面回家煮，然后一天吃一包可以撑十多天。结果第三天的时候，爱奇艺会员自动续费扣了我十五元。那你直接一下把十包买回家多好啊！这就说明了囤货的重要性。这自动续费，有多少人开通自动续费？要么是没看到“自动续费”那四个字儿，要么是看到了“随时取消”四个字儿。你是哪种？不是，啊，既然它是能随时取消哈，那我先办了再说。一个月是吧？再取消哈。结果，哎，怎么一个月也就超了？就因为懒得随时取消，没有取消。好多时候为了省钱来着，结果花了更多的钱、啊。那天看到的一句话引起我的思考：省钱的前提是你得有钱省，有钱省。别人都是未来可期，我是未来分期。人生目标的变化：成为科学家，成为名牌大学的毕业生，成为好公司的员工，点外卖的时候能有满减。人一生追求的顺序跟结果一定要搞清楚，做事情呢你要追求成功，做人要追求开心和快乐。分享一个在超大城市中获得幸福感和低成本的小秘诀：拥有一辆又小又破的交通工具极好。对，在这种超大城市，汽车能摇上号就已经挺快乐的了。不一定是汽车嘛，小电驴也行哈、啊。快乐是一天，不快乐也是一天。于是我一会儿快乐，一会儿不快乐，嗯，一天就像两天这么长了。<笑>那你一天就要吃两包泡面了。前几年呢，流行丧，后来又流行快乐崇拜，现在流行面无表情的躺平。只要我没有情绪，情绪就控制不了我。<笑>躺平究竟是什么呢？只遵守劳动法，哎，好像没毛病。我最近快乐的生活的秘诀，如果永远太远得不到，那此刻开心也还好，总不能让你得不到永远也捞不到眼前吧。所以我觉得做人得培养一些兴趣爱好，不要空洞遥远的目标，而是要实在的，甚至是一些庸俗的吃喝拉撒。哎，醒来吃什么呢？中午吃什么呢？晚上吃什么呢？还有追剧那些小快乐哈、啊，这样才不会被遥不可及的梦跟无法掌控的爱给拖垮。所以我决定不想五道口三套房和那个爱而不得的他了<音>。有些爱好啊，最近不是很多网站啊，一些专家嘛，在指导填志愿嘛。有一条指导我觉说的特别好啊，最适合你的志愿就是你最喜欢的那个专业，你最喜欢什么就报什么啦。朝着梦想爱好走的人都是发光的，想想什么光呢？是钱花光的光吗<音>？多少爱好都是烧钱的呀！梦想总是遥不可及，十个亿啊，你在哪里？梦想总是遥不可及，十个亿啊，你在哪里、啊？就是我脑海当中有那个调，但是有时候我唱不出来。<笑>这就真的是不着调<笑>十个亿啊，你在哪里？如果如果全国人民每个人给我一块钱的话，那我就能在不知不觉当中完成全国人口普查了。运气是努力的附属品，没有经历过实力的原始积累，跟你运气你也抓不住。上天给予每个人都是一样的，但每个人准备的却不一样。所以不要羡慕那些总是能撞大运的人，你必须很努力才能遇上好运气。哎，这天 M 就是你倾家荡产买彩票的理由。Day, 刮奖刮出一个谢字儿，原来是凋谢的谢呀。凋谢的是我的心情。嗯，如果说把你的经历写成一本小说，书名叫什么呢？嗯，那就叫我在人间充气的日子吧。啊，不对，我在人间充数的日子，充气也行嘛，丧气的气。嗯，说到小说，有没有那种虐男主的小说推荐呀、啊？结局要 H E 的，当时我看到这个问题，我还在想结局是 H E 这个 H E 是什么意思呀？ H E 和和谐的，再结合回复，啊、呃，差不多就这个意思吧。结果我亲爱的彩票跟我说， H E 是 Happy Ending 的缩写，就是大团圆结局。还有一个就是 B E Bad Ending 悲伤的结局啊。那我猜的也八九不离十了，是不是？那有没有用虐男主，而且还大团圆结局的小说呢？有，《西游记》啊，从头被虐到尾，结局取到精了，大家其乐融融的，不是吗？这不止虐男主，男二、男三也虐，妖精也虐，师徒四人经历九九八十一难，取得了真经。这说明什么呢？这说明了。吴承恩会背乘法口诀表，一直好奇孙悟空在漫威宇宙里是出于什么档次的实力呢？悟空说：“听说雷公在你们那边混得风生水起的哈。”十八岁的你像齐天大圣，青春活力，无知无畏；二十岁的你像至尊宝，自由简单，敢爱敢恨。现在的你像孙悟空，生活是紧箍咒，社会是牛魔王，父母是唐僧，紫霞是梦想，可是却活得像一条汪。嗯、对，小时候看《西游记》啊，觉得女儿国这一关是最容易的，长大之后才发现，其实这是最难的一关。有的人是难过美人关，有的人是压根儿就没有美人关，还要过父母那一关。话说唐僧来到五行山下，悟空说：“师傅，救救我呀！”唐僧说：“为师救你出来，你怎么报答我啊？徒儿一定送你上西天、啊、有一天，唐僧想去逛街，悟空说：“师傅。”其他地方你都可以去，这唯独书店啊你不可以去的啊？为什么书店不能去呢？唐僧不解地问：“因为书店里全是妖风。这个”这个梗儿，就是师傅，我的那个封印你可以解，就是五行山那个封印你可以解，但是妖风万万不能碰哈。因为不碰妖风就碰不见妖怪了嘛。一天啊，悟空不小心被黄金绳降住了。只见这法宝啊，千绕万绕，悟空虽有一身本领，却很难解得开它。众喽啰大喜，大王，这法宝是何来历啊？金角大王笑道：“嘿嘿，耳机线改的。”真假孙悟空来到了佛座面前。佛祖鉴定出了六耳猕猴，孙悟空走后，佛祖说：“好，下次呢，给各位亲们攒够一波水猴子，再给大家鉴定啊。”嗯，就是鉴定一下三界热门生物视频。商人对专家说：“专家，您太厉害了，连古董三年的零头都能鉴定出来。”专家说：“那有什么呀？三年前我就给他鉴定过，那个时候它刚好是一千年的历史。”考古发现了神秘的液体，考古专家曾发现一个距今两千多年的铜钟，铜钟被打开的瞬间，不成想一股酒香扑鼻而来。专家提取之后倒入酒杯中品尝，凭借着多年的考古经验，专家面露苦涩，说出五个字这是个夜壶。孙悟空每次变身之后都要洗手，因为饭前便后要洗手。沙师弟啊，他是个厚道人。为什么说他厚道呢？嗯，因为他杀身不杀手。听说夫人生了个肉球，李天王表示怀疑，不可能，人无完人，肉丸的丸吗？<笑>有些人啊，都不是肉丸了，狮子头。有位大师在练刀法，对着天空狂砍，咔咔围观的人不禁感叹道。杀疯了，杀疯了，真的杀疯了！<笑>就网上自媒体天说杀疯了，这个杀疯了，那个杀疯，到底啥意思啊？来自于百度百科，指某个人做某件事的程度，或者某件事发展的程度极其高。别人整天都是杀疯了，杀疯了，我沙发了啊，抢沙发了啊！欢<笑>迎、yeah, 收听到节目是段子来了，我是彩彩。喜马拉雅搜索“段子来”专辑订阅关注，我的微信公众号是彩彩。求关注，不迷路。这个节目是可以倍速播放的，倍速播放之后呢，就是倍快乐。就看这个“倍”你怎么理解了有的人是加倍的快乐，哎，有些人是被迫的倍。现在的人啊，看上去好像一整天挺无聊的，会打游戏、刷小视频，但又看上去很赶时间。看个视频吧，都要开倍速，而且会看那种几分钟带你看电影那种，我也会看的。<笑>北大的戴景华老师他谈到这件事儿嘛，说这种最恶劣的剧透，因为它给你一种你已经看过的幻觉，其实呢你没有看过，这种被预先看到的所谓精彩段落，破坏了他在有机的电影叙事当中的整体的那种。蓦然出现时的欣喜啊，震动那种审美体验。对我承认被剧透的感觉挺糟的，但是快快让我知道情节。跟跟跟对象聊天的感觉也挺好的嗯。现在人都太赶了啊，什么都想知道，什么地方想去，这就有点像旅行的拍照打卡。下车拍照，上车睡觉，服务区尿尿。说到剧透嘛，今天看到网上有人发帖子，住公寓，楼上无良业主将房子改装成了剧本杀，天天晚上十二点，一群人依然亢奋鬼叫，多次沟通依然无效，物业警察前脚走，后脚又闹起来了，哎呀，想死的心都有了呀，怎么办呀？然、啊、底下一网友回复。把剧透贴在电梯间，物业让贴吗？我一个办法就是，打不死他们就加入他们吧，来来来一起玩儿，然后晚上还能干个兼职啥的。反正我们要乐观一点啊。当你感到焦虑或者沮丧的时候怎么办呢？可以看你最喜欢看的电影。最近的一项研究表明，重复看一部电影可以让你的心情平静下来。我觉得就是重复去听那个播过段子来了，也可以让你的心情平静下来。主要是你不来催更的话，也可以让我平静下来。<笑>好了，说回电影啊，如果说你知道一个故事的结局，会让你在一个不可预知的世界里感到安全，并通过重新找回你失去的感觉来安慰你。我觉得看这样的电影还有个好处。就是你不会因为玩手机分心错过情节又倒回去，你有没有过这样的体验？这边电视播着一个电视剧呢啊，手机来了个短信一回，完了哎上面那个情节是啥来着？不想错过嘛，又倒回去，倒多了，等到那块错过那块又来短信了一回，哎又错过又倒回去，就反复往回拖好几遍那种。在家里在线看电影儿，不认真，老是玩手机，只有花钱去影院，才愿意专注，甚至烂片儿都会从头到尾看完。看来免费的好东西有时候还比不上付费的烂货呀。可是，你你在线看那些电影，网上不是也是找资源浪费了时间嘛，有时候要翻好几页呢，对吧？哈<笑>，就好不容易找了一部。女棋手输了，哎，就要跟男棋手嗯哼哼的一个片儿，到下完棋一共拍了两个小时，最后女棋手赢了、嗯。那你都不会拖进度条的吗？啊，那两只手不是站着的吗？以前电脑时代的时候，一只手可以用鼠标拖进度条，另一只手啊。现在一只手举着手机，一只手，嗯，那没有手在拖进度条，不是你举手机那个手不能拖吗？那我大拇指不够长吗？你看晚会，好好好好，你赢了你。<音>不要杠下去啊！有很多人痛苦来源于自己的生活没有按照自己预设的剧本演，愤怒则来源于别人的生活没有按照自己预设的剧本演啊！对我妈的愤怒主要就是我没有按照她给我定的剧本演。现实当中有些剧本啊更残忍更荒诞。于晓东悬崖下的孕妇，朱晓东冰箱里的妻子，许世南你的婚礼指我发财日，许国立今日说法之化粪池里的妻子，林生斌暖暖。这个事儿网上这两天都炸锅了，很多人都盯着，咋还没有上热搜？还没上热搜？无敌宝妹说：“我以为他要出家了，结果他早已成家了。”让他降落说。后面那个纹身啊，也别激光洗了，直接扒皮儿吧。嗯，就不理解，还有很多网友说这就去买大舅哥家的衣服，这是 KPI 口核嘛，我觉得这就没必要了吧，有钱自己留着不好吗？大家赚钱都不容易的。很多朋友还问我这事儿我怎么看啊？我跟你说我怎么看哈、啊。这个世界上主播有两种，有观点的主播说的那是脱口秀，没观点的主播只能叫讲笑话的，请叫我讲笑话的。就是在互联网上一个保命方法，不要发表任何自己的观点。就网上有些人好像是闲的没事干了，还是专职，就去挑别人的那么一两句话，然后拿出来放大。都喜欢你的人都不记得你说过些什么，而那些人他会清楚记得你某年某天的半夜，在某个评论回复里说的香菜真难吃，然后在你觉得香菜有一天诶哎,哎还挺好吃的时候啊，站出来揭露你的真面目，证明你是一个自相矛盾的人，你就是个烂人，然后就抨击你、批判你、骂你，他什么都记得，唯独忘了人的观点喜好都是会变的呀，而且这事儿也没什么大不了的呀，至于上升到人格攻击吗？那既然都会变，他人评价也会变的。你要太在意就累了。他们关键，他人对我这个评价，都只会往坏的变，不会往好的变。外界的声音都是参考，你不开心就不要参考了。对，退博退博。那罗翔退出了微博，而鲍玉明却重新热烈的在微博上活着。哎，世界总是能震撼到我。在互联网上，一个人不可能同时做到正直有影响力。不触怒、封闭三件事情。哎呀，这个事儿还是给我的一个思考。你不开心可以上网，你可以匿名发表自己的难过，就当网络是树洞，前提是匿名啊，这个都没问题的。但是，抱着获粉儿、获利的目的晒惨、晒幸福就不要了，这些总会遭到反噬的，而且。被捧的有多高，往往跌的就有多深。兰溪说：“眼睁睁看着林生斌从一个深情到脑后冒有圣光的绝世男神，变成了布下镇魂写法与妖鬼同舞的阴毒坏逼。”只能说这些网友都是表演型人格的资深信徒，以至于沉迷到对于情绪滥用不再自知的地步，永远在极致的痛哭和极致的愤怒之间摇摆。无从接受这种真实而复杂的人性乃至世界，也许这才是真正的二次元吧。就感觉他也不虔诚啊，他到底信啥呀？他说我老婆还在天堂，身后又纹着天使啥的，感觉是基督教吧。然后他又超度，又打井的，又是佛教的。一个人对自己的信仰都不虔诚。对感情能专一吗？不仅要问，而且为啥大家讨论方向都是在封建迷信、怪力乱神的事情上呢？赔偿金、遗产，还有他公开表示捐赠的事情吗？关于封建迷信啊，曾经有人跟我说，封建迷信啊，它尽管是糟粕，但对人民群众来说啊，却是一个刚需。我以前不信，直到有一次啊，研究所组织一场装修行业专家交流会，报名者寥寥无几。后来临时请了一位懂家宅风水、堪舆相地的大师，微信群里刚更新，报名就被抢光了。那也不一定，大家封建迷信啊，可能是这个大师太有名了，就想看一看这是说的到底准不准哈、啊。如果不准，就好好笑话他一下，这也是有可能的嘛。在房企的地位逐渐沦为工程队的背景下，也许不久之后呢，我们会看到一个比较有趣的现象：某家知名房企的总市值还不如该房企过去开发过的一个小区的市值大呀。那也许有泡沫呢？是市值的泡沫，还是房房房子的泡沫？二零零七年啊，泡沫核心是大盘价值股，口号叫亚洲最赚钱公司。二零一五年的泡沫核心是什么？小盘成长股，口号叫生态化反。这一轮泡沫核心是大盘成长股，口号叫行业龙头永续增长。真的会永续增长吗？再怎么样，它也是在这个盘子上面的，它也得跟着指数走的呀。昨天，中办国办印发《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，这一波操作长期利好证券市场，但是也要稳住啊。炒股的几个阶段：第一阶段，两万本金，我要翻十番冲呀！第二阶段，把钱还我，我不玩了，关灯流泪。第三阶段，努力工作加仓，我胡汉三带着二十万本金又回来了，要求不高，一倍就行。第四阶段，投资之道渐入佳境，工作投资双循环。第五阶段，投资量上去了，要求不高哈，呃，年化百分之八到百分之十就行了哈。大部分人呢会在一、二、三阶段陷入死循环，少数人多年之后才步入到四阶段。有人会觉得投资本身是一件反人性的事儿哈，涨了涨了涨了涨了，往往就是要卖了，要学会止盈，赚钱的要有道，不是你的就别多要，天上没有掉馅儿饼的事儿。有时候掉下来的可能是陷阱。如果有个人告诉你某个项目很赚钱，你就要小心了。他无非是三个目的：第一个目的，他想赚你的钱；二，他想让你帮他赚钱；三，他想让你来填坑啊。当一个人迫切的想要得到一样东西的时候，他的判断力就会下降，因为太想得到了，以至于眼里都是远处的目标，而看不到脚下的坑啊。那天闺女跟我说：“妈妈，你是说时间重要还是金钱重要啊？”我说：“当然时间重要啦。”她说：“那我们就去超市买玩具吧。网上买的虽然便宜，但是要等好几天。”呃，这个没毛病啊。然后我就这么被活生生套进去了。都说网络很假，好像现实很真一样。有些人啊，白天是微博骂人。睡觉前在游戏里面骂人，结果半夜说你需要很多很多爱，你有毛病吧？希望大家可以爱护海洋环境，不然太影响我网上冲浪了。前几年我还停留在一个应该是我做的不够好的状态，最近几年就不一样了，连自我介绍我都想直接说。你好，初次见面，以后别惹我。一个小妙招啊，如果有人在网上喷你，你就回复对方一句么么哒,哒，这样啊，对方就会突然那么懵逼，一时不知所措，甚至还能感化对方。想的有点美好吧？一想到他嘴那么臭，我都下不去口，还么么哒。当网友长篇大论反驳你的时候，千万不要长篇大论的反驳回去。你只需要回一句看不懂，他就会觉得自己一铁拳打到名叫文盲的棉花上，然后气个半死。我现在的网友都已经不怎么用长篇大论来反驳你了，直接就是脏话那种。有些人还阴阳怪气，就为啥有些人说话要带括号？是在调用函数吗？汉语啊，是一门很优美的语言。因为有一部分字儿打出来呀，会变成星星。<音>你知道“穷寇莫追”这个成语的意思吗？知道，意思就是不是的意思就是你穷成这个贼样了，以后就别来追本姑娘了。<音>说成语嘛，一个同事已经连续三次吧，命运多舛，念成了命运多劫。料想已经错了四十多年了，我应该也不是第一个听到之后保持沉默的人吧？我想，这就是所谓的共建和谐社会了吧？嗯。这职场社交嘛，是有学问的，不要轻易的指出哪个同事有什么问题哈。同事发零时还没有走到你身边，假装不知道，等他过来了，还要表现出很惊喜的样子。哇，谢谢谢谢，真的好考验演技呀、啊。谢谢,谢谢，挺好的词儿啊。有些词儿啊，一旦叠加起来，就能让那些原本比较敷衍的回复瞬间变得真诚起来。比如“行吗”，说成“行吗行吗”；“收到”，改成“收到收到”；“好呀”，改成“好呀好呀”；“可以”，改成“可以可以”；“是吧”，改成是“是吧是吧”；“真的吗”，改成“真的吗真的吗”。女生没有抵抗力的词语：带你吃饭、打折、无美颜测评。有快递，带你躺赢，用我的卡，明天不用早起，磕的 CP 是真的。男生没有抵抗力的词语，嗯，是美女，嗯。当哦，嗯，这样啊，是吗？挺好的，不错。这几个汉字连续,续组合在一起的时候，所表达的意思就是，你能不能别说了？啊，好。一个词儿，社交点头机，什么意思呢？就别人在社交时，巴拉巴拉的话题不断，谈天说地，什么都说，自己只会在一边点头，一边嗯嗯，对对，是啊。网络流行语对老年人真的太不友好了，他们不知道这个玩意儿基本上是月抛。公司群里有些上了年纪的同事，老板夸别人工作做得不错，他说厉害了我的哥。同志要调休，他说蓝瘦香菇。行政说周末团建，他说好嗨哟，看的有点心酸。没事儿，你推荐他听段子来了。哦，对了，大家有什么新的网络用语啊、词儿啊，就发给我啊。我觉得我也中老年人了，我好怕自己跟不上啊。来生香菇，心酸哟。上网呢也是有时差的。昨天你在微博哈,哈哈哈玩的图片视频。会在今天上午出现的朋友圈，然后在明天出现在群聊，过两个月之后又出现的微博，周而复始。你可以偷我的句子，也可以偷我的表情包，但是你要偷我的心，那我可叫你宝贝了。<笑>宝贝，晚上好，记得早点睡，不是我的宝贝就别睡了，浪费时间。冲浪经验，在网上遇到聊得来的网友，一定要赶紧加联系方式，不要觉得不好意思，不要认为时机未到，不要坚信来日方长，多多交流，或赠礼物，把漂浮在赛博宇宙里的情谊拧成一条，可以让你们在某种程度上与现实交汇的线。因为网上朋友一旦消失，真的就像一块冰融化进了大海。那种社交能力有限嘛。而且你看，他说到了什么？多多交流可以，互赠礼物就不了吧？多少男生在互赠礼物上面被坑了？这种骗局不就是？哎，小哥哥，你这么好的，我送你个礼物吧。要不我们互赠互赠礼物吧？我给你选了什么什么礼物，把链接发过来。呃，你给我送什么礼物呢？哎，这两个我也不知道要什么，你帮我选一个吧，再发个链接过去。实际上，他给你发的链接这个东西，价格比网上贵好多好多好多，这个骗局就形成了。哎，本来，我说上一个段子的目的是什么？网上的朋友一旦消失，真的就像一块冰融入了大海，所以请你不要让我消失，给我点个关注，加我的微信，加我的粉丝群。我们家粉丝群哈、啊，在我微信公众号，微信公众号“踩踩嘛，发消息对话框输入加群就可以哈，因为对话框可以玩起来的。平时投稿也可以发过去，发晚安，每天晚上晚安语音，发这期节目更新的日期的一个数字，比如今天是二一年七月八号，就二一零七零八，可以查看到文字版。接下来,来看一下喜马拉雅上上上期的留言。一个不善言辞的男人说：“做饭这个梗啊，我接了。一个人做饭太难了，做一次吃一天。像我一个人做饭做的最多的就是大杂烩，就啥菜啊、肉啊，都放到一个锅里面炖煮，甚至都不用盛出来，一个锅端上桌，这样只需要洗一个锅、一个碗就可以了。”贾干不说。说到做菜啊，突然想起前段时间爆火的智能料理机，一个四百九十九到两千不等，你买这么贵吗？<笑>我买那个二百块钱，本来想着如果说真的可以解放做饭时间那其实挺不错的。但是看了详细说明，发现菜跟肉什么要自己切好，酱油、鸡精、醋跟盐之类要自己放，每样东西都是要按克去放的。到最后就会发现，合着所谓多功能料理机，有且仅有一个自动翻炒的功能啊。而且只要做过饭的人都知道，配菜才是最麻烦的，炒菜功能其实最简单的。那不是还有那个自动切菜机吗？给<笑>我买了一堆鸡回来，花了大把钱拿回来最简单的功能和最麻烦的一堆菜谱，就好像在海边口渴不去买矿泉水，非要自己从海里提取纯净水一样。问题是结果一样的，过程上太麻烦啦。我知道我为什么买那个料理锅二百块钱了。我那个没有翻炒功能，但是我觉得它其他功能很赞。比如说下面条，盖子盖上不怕溢出来；烧菜也不怕把菜烧糊烧干；煮鸡蛋能够煮到嫩度刚刚好。这也就不做广告了哈、啊，科技还是能够改变生活的。忘了自己的颜色说，做饭洗碗要花很长时间，但是吃饭也就二十几分钟，感觉好不值啊。那你看跟谁吃了哈？你吃饭还算慢的，二十多分钟。我吃饭一般几分钟就能吃完。如果跟你的话，呵呵打算跟你蹭饭蹭一年可以不？<笑>如果说你真的爱一个人啊，你可以约他吃火锅、烧烤，因为这些比较慢嘛，而且一起煮、一起烤。但是你足够爱他，可以帮他煮、帮他烤啊。我<笑>就想想，海底捞服务员是我特别爱我呀？老是帮我煮。<笑>新演员说，特别喜欢吃烫的菜，每次最烫那一口最好吃，一冷就不爱吃了，所以特别爱吃火锅。那不会烫到味觉麻木吧？你知道我为什么吃火锅要蘸料吗？一大碗那种，那是我降温的过程。准备方方人院说。有的女孩子啊，就像开水白菜，看起来普普通通，其实大有内涵，深不可测；而有些女孩子就像水煮白菜，看着像开水白白白白菜，这个一尝才知道寡淡无味。而且不管怎么样，只要是白菜就有、呃、想去拱。<笑>我就看看自己，怎么好好的一颗大白菜都没有来来拱。秦秀的大长腿说：“一个人偶尔可以做做饭，久了就难，还是两个人好。我觉得就是两个人在一起做饭，他好的前提是两个人得分工合作，那挺好。如果都让一个人既出钱买菜，又花时间做饭，那就不怎么美好了哈。好的日子什么是柴米油盐有你最甜，坏的日子什么是柴米油盐坑都得我填<音>，就是。”给别人做饭什么体验啊？我是吃的那个人嘛，我觉得，哎呀，妈呀，有你在真好啊！给我把饭准备好。但是我妈角度说，你可别来啊，你在我还要给你做饭、啊。哎，小孩说，我能说我结婚前我就会简单的炒俩素菜吗？结婚之后吃不惯老公这边的饭菜，基本上馒头、包子、粽子啥都会了，一样一样哈。斯坦小号说，我不是一个好父亲。也不是一个好丈夫，不是好儿子，但是那又怎样呢？人家这个小仙女啦。<笑>路人甲听下说，饭一吃就饱，就想躺倒，不行，你得洗碗。别找借口。<笑>那阵风商说，当我老婆又饿又懒动的时候，她就会昧着良心说煮的泡面最好吃了。同样的还有我妹，问题在于。我没有用心去煮，他竟然能吃出来火候有问题。王氏清零，爱恨随意说。听说西红柿鸡蛋馅儿的饺子很好吃，有机会要尝试一下。你可以先想象一下西红柿鸡蛋面吃过吧。<笑>方不快说，花椒炒糊了就当是胡椒，肉炒糊了就当回锅肉。能一样吗？回锅肉也没说是糊的呀。饺子煮破皮儿了，就当是疙瘩汤，更像人面片儿汤吧。还说早上七点的月亮挺好看的，白粗拉的，就像一张被吃了一半的大饼。早餐有了是吧？有病就一治说。有一年大年三十，我老公赶回来吃年夜饭，我给他炒了芹菜，只有油、芹菜、酱油三样东西。我老公给芹菜拍了个照片儿，发到他家家族群，配了一个大哭的表情，说从来没有吃过这么简单年夜饭，感谢他还给我留了面子，只说了简单，没说难吃，情商应该高点嘛。虽然饭菜简单，但是老婆的爱深，这样也可以哈、啊。我炒菜很少放酱油的，就烧菜会放，炒菜很少放。一放酱油，这颜色就不怎么鲜艳了。G, 君君熙说：“我最擅长炒青菜，不用那些花里胡哨调料，简简单单,单的蒜蓉炒。嗯，是剥蒜可麻烦了、啊，那南方菜市场蒜都给你剥好的。”金弟弟拉我说：“有一次自己炸土豆，结果发现没油了，就拿花椒油代替。”然后我就再没吃过那个炸土豆了，可麻可麻那种吗？色即是空说，我每天早上六点多起来了，会多做点饭，下班回来就不用做饭了。一个人住就是不好，如果做多点吧，就吃不完了，隔夜菜又不健康，吃饭好孤独啊，洗碗好油腻。啊。龙月孤星说，我就喜欢洗碗、啊，煮饭实在太难吃了。你们俩要不凑合过吧？夏天洗碗还好，冬天就。雷大陈说：“来来来，彩彩，我买了十三套的洗碗机，嗯，坚决不洗碗。但是你知道吗？洗碗机你有时候也是要洗它的，而且摆盘什么的，然后矛盾就在。那、这个洗碗机你去放到锅里，我妈总说我给她买那个洗碗机不好用嘛，我去看了看才知道，她从来不知道加盐跟亮碟。后来我给她换了三合一那个洗碗块，才算好。”然后紫云墨客也说：“你买个洗碗机吧，洗碗机，就是一想到洗碗机，可是我厨房放不下呀，又没法改造，是不是得换一个房子？但是你会发现，大点厨房的户型，它本身面积也比较大，可是又买不起，就陷入矛盾当中。哎，不配，我不配，不是贵。”还是亲弟弟呀！我说，小时候特别爱吃水煮蛋，因为所有的鸡蛋天生就是壳里是固体的熟蛋。有一天，看妈妈在厨房做饭，看到个生蛋，拿起来就砸向案板，然后鸡蛋在我期待跟我妈的惊恐中炸裂，这个美好的故事就结束了。有时候我做饭，迷彩会在旁边看着妈。然后他他应该知道这个事儿。剑客太妃说：“众所周知，玩乐高不仅要一双手，还有一口好牙。可惜了我的牙，你把乐高不会咬坏吗？”我是觉得说挺费手指头跟指甲的。雷达晨说：“每个牙缝都会领养一根自己的肉丝。拔了智齿之后，我的牙缝就是这样的，缝变宽一点，一天天的就塞牙缝了。买那个肉丝在牙缝里。”多放几天之后拿出来味道更好。彩蛋向迷彩说：“生命不息，减肥不止。虽然成功减肥二十五斤，不过留下了后遗症。我现在逢人就说我瘦了二十五斤。才我瘦了二十五斤，你看到了吗？棒棒的！奶茶是茶喝它不胖，这位昵称的彩票，别骗自己了哈。待会儿我去买生蚝，回家路上生蚝全部都跳下袋子，钻到泥土里，我才知道，好喜欢泥。”小薇的马甲说：“其实我也懂一点唇语，比如你对我播一个，就是爱我的意思。”陶安静说：“渣男啊，就像六位的天气，一番云雨之后就消失不见了。可是这个天下场雨还是很舒服的，不是吗？”是诺诺又说：“猜猜这个夏天热不热？反正我已经烤糊啦。<笑>你那是烧烤，我这是蒸笼啊。还有，布尼托瑞说。”我炙热的温柔却得不到你坚定的选择，你是炙热的温柔哈，那冬天再说吧。念念不理睬说希望生活有惊喜，希望喜欢有回应。是，我也希望，但是微博上的回应就算了啊，我怕杠精。雪儿说，我也是，现在都懒得看微博了。有次就无聊评论个啊，怎么这样，然后就被教育了。一群哲学家，一群大明白来给我批评了一顿，逐个回复，哇，你好厉害啊，然后拉黑。最后决定再评论微博就是狗，没事你可以来我微博评论的啊。草莓小鱼饼儿说，每次听节目都有一种检查、猜猜作业的感觉，<笑>那你就再点个赞表示一跃啊。易易说，现在分享节目还有采姐的感谢语呢，大家试一下。还有比心，那个心不是我比的，是系统，我不比心，我对你的感谢都是发自内心。执手捉半球说：“我也是彩粉呐，可是彩粉都让彩彩采光了，不能黏着我一个呀，要雨露均沾呀。”宝娟，我我五行缺水，我就那点水都用到蒸汽眼罩了，蒸汽眼罩你要不要？这些节目播放页面、购物车哈，或者在我微信公众号发消息那儿发送眼罩过去，有链接哈。悠远随缘说：“什么时候偏远地区可以包邮啊？那价格在卖贵十块钱的时候。”又多多说：“为什么我老是错过才更新？更新完的第二天才看到。”呜呜，为我现在不是凌晨更新吗？你起来就能看到啊，当天的对吧？<笑>彩票还说：“你错过的，别人才会得到。正如你得到的，都是别人错过的，这是抢沙发有感吗？”单身狗不愠怒说：“评论不点赞，快乐少一半。<笑>”昂了个昂说：“我能不能在彩姐评论区找个女朋友啊？别的不说，我们都有一个共同的爱好，喜欢听彩彩呀。<笑>”然后上期的沙发是轮回、期待木、三乐和哥哥来了。哎，谢谢上上上期留言区二五七五， 2575, 你这么优秀，感谢你承认我们认识你吗？还有嘴巴里的耳朵根、笑良斋、血毛球、飞翔的土狗、女皇的新衣。鬼影师是阿瑶啊，不考上重点班不改名，于子吟，还有换的日记，你的留言我都看到啦，那这期节目就告一段落啦，谢谢你的陪伴、收听、守候、聆听，下一期段子来了，我们再会啦，拜拜。